0: Bom, então, antes de mais nada, uma boa noite para todos nós, que sintamos junto de nós a presença de Jesus, o nosso Mestre, o nosso amigo de todos os momentos, que sintamos também a presença dos benfeitores espirituais desta casa, de cada um de nós, e que assim, envolvidos nesse clima de paz nesse clima, neste ambiente em que estamos de tanta fraternidade, que o nosso coração esteja aberto, esteja sintonizado mesmo com a vibração do amor do Cristo para que, por meio dessa conexão que aqui se estabelece, a gente possa se fortalecer, buscar recursos nele, que é sempre para nós esse manancial inesgotável de esperança, de fé, de coragem, para a nossa caminhada ante as lutas e os desafios que, naturalmente, a vida material vai nos propondo, porque essa, inclusive, é a função de aqui estarmos. Preparamos-nos no mundo espiritual, como aprendemos, fizemos lá os cursos, estudamos, fizemos planos e projetos de melhoria para que então pudéssemos vir à matéria, consolidar estas propostas. aferir o valor, digamos, a solidez de nossos ideais e de nossos anseios de melhoria e renovação. Então, que seja uma noite proveitosa para todos nós. Eu gostaria de agradecer pelo convite na pessoa da Isabela, que carinhosamente nos chamou. Para mim é uma alegria estar aqui pela primeira vez e eu e a Flávia recebendo já tanto carinho de todos. Que seja uma noite bem proveitosa para cada um de nós. E para a nossa reflexão, escolhemos como tema algo que nos diz respeito, assim, muito intimamente a cada um de nós, porque no fundo é uma reflexão sobre a nossa experiência espírita ou a nossa relação com o Espiritismo. Para tanto, nós selecionamos uma mensagem que liamos há algum tempo e que nos marcou profundamente pela beleza do texto, assim, das reflexões que Emmanuel nos traz. Somos, de certo modo, suspeitos para falar de Emmanuel, tal carinho a gratidão que temos por ele, pela, pelas inúmeras lições, por meio das quais tanto temos aprendido, mas existem aquelas né, que tocam-nos de uma maneira especial, seja pelo momento, pela circunstância, pela etapa que estamos vivendo da caminhada, e foi o caso desta mensagem, que se encontra em um livro de comentários, de versículos do Novo Testamento, mas diferente dos demais, daqueles mais conhecidos talvez, né? o Fonte Viva, Caminho Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Palavras de Vida Eterna, que compõem aquela coleção mais conhecida, este ele tem uma particularidade. Ele não somente comenta versículos do Novo Testamento, mais trechos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele coloca em paralelo um versículo selecionado, ou mais de um, e um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Justamente para destacar ainda mais essa conexão, ou essa proposta do Evangelho segundo o Espiritismo, de abrir para nós caminhos de entendimento mais amplo e mais profundo do Evangelho de Jesus. Ou seja, mostrando realmente que ali temos um marco inicial, ou um marco fundamental, poderíamos dizer, do Evangelho Redivivo. O Espiritismo que vem trazer-nos um novo olhar, um olhar mais profundo, mais amplo, sobre a mensagem imortal de Jesus, desdobrando para nós consequências, apresentando-nos interpretações e entendimentos que antes não conseguimos acessar, pela falta de algumas chaves de alguns conceitos-chave que o Espiritismo nos trará, como, por exemplo, a mediunidade, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e outros conceitos fundamentais que a gente vai aprendendo com a doutrina espírita. E essa obra ela surge justamente no centenário de lançamento de O Evangelho segundo o Espiritismo, né, que foi lançado em 1864. Portanto, em homenagem ao centenário, em 1964, ao lançamento dessa obra Emanuel, Emmanuel, além do prefácio, em insere ali uma oração muito bela, agradecendo a Jesus por essa obra, por esse resgate do Evangelho que o Espiritismo vinha fazer. É uma oração tocante em que ele fala desse retorno da palavra solar de Jesus às nossas vidas, palavra essa que ao longo dos séculos muitas vezes esteve abafada, esteve velada, por interesses ou pela nossa própria ignorância, mas que agora voltava a resplandecer. Assim como ele chega a dizer em um outro livro seu, no livro Vinha de Luz, logo no prefácio, dirá ele, o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Então esse sol que esteve por alguns séculos eclipsado pelas sombras humanas, voltava agora a resplandecer e a refletir-se para a humanidade, pleno de sabedoria, de vigor, de atualidade para os nossos corações que anseiam por respostas, por caminhos, por horizontes mais amplos que nos possam preencher o Espírito. Então é muito bonito esse livro, cujo título é, não poderia deixar de ser, Livro da Esperança. A destacar essa fonte primeira e maior para perdão, para a humanidade terrestre, essa fonte de esperança, que é a Boa Nova, ainda mais agora expandida pelo Consolador. Então, no livro da esperança, no capítulo de número 70, nós encontramos uma mensagem com o seguinte título, Ser Espírita. Ser Espírita. E aqui já vale uma reflexão, como geralmente o fazemos, nossos estudos acerca dos textos de Emmanuel sempre começam nos títulos. Geralmente fazemos uma pausa já logo no título, porque são títulos muito elucidativos, títulos muito, digamos, indicativos, né, que apontam os rumos de entendimento, reflexões, e não é diferente aqui. Ser espírita, atentemos para o verbo escolhido por Emmanuel. É diferente de dizer-se Espírita, nomear-se Espírita, afirmar-se Espírita, categorizar-se como Espírita. Ele busca utilizar o verbo ser, como a nos dizer implicitamente e também ostensivamente ao mesmo tempo, que o Espiritismo só fará sentido em nossas vidas quando alcançar, de fato, o nosso viver. Quando não mais simplesmente estiver retido no plano da memória, no plano da cultura, do conhecimento apenas, porque assim tem sido para muitos de nós, ao longo dos séculos, a nossa experiência com o próprio Evangelho ou no cristianismo. Temos conhecido decor ou à exaustão a mensagem de Jesus, suas parábolas, provérbios, né? Frases dele que como que se tornaram ditados populares, de tão repetidas, mas muitas vezes ainda tão distantes da realidade de nossas vidas. Por isso o Espiritismo, em sua proposta despojada, mais simples, ele visa focar naquilo que é essencial. O Espiritismo vem desprovido de rituais definidos, de hierarquias sacerdotais de uma série de elementos exteriores de culto, o Espiritismo disso prescinde, respeitando é, essa experiência ou essas buscas nas outras tradições espirituais, mas em sua proposta prescindindo disso. Para quê? Para que não nos desviássemos, como tantas vezes temos feito, do que é essencial, do que é chave. E é por isso que ao definir o verdadeiro Espírita, Kardec fará questão de dizer, em o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, quando ele fala dos bons espíritas, que o verdadeiro espírita, aquele que realmente né, faz-se digno do título, do rótulo, é aquele que tem se esforçado por aplicar isso, sendo reconhecido, portanto, pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para vencer as suas más inclinações, enfim, para fazer com que o Espiritismo não esteja apenas na sua rotulação ou na palavra fácil, mas antes no seu modo de ser e de agir no cotidiano da vida, na indulgência, na brandura, na cordialidade, na paciência, na esperança, que se traduzam na convivência em família, na convivência no trabalho profissional, na convivência na rua, em sociedade e, por óbvio, espera-se também dentro da casa espírita. Né? Começamos por aqui, essa vivência, esse ser espírita, para que ele se expanda, transborde para todas as dimensões da nossa vida. Então Kardec, ele define muito claramente isso quando trata da questão dos bons espíritas e dos tipos de espíritas, lá no capítulo 17 mesmo, de O Evangelho Segundo o Espiritismo, utilizando-se né, da parábola do semeador, dos tipos de solo, ele vai fazendo uma Analogia, uma comparação com os tipos de espírita. Desde aquele que está ainda na superficialidade, apenas afeito ou atento aos fenômenos, aquilo que tange os sentidos, aquilo que distrai ou que gera curiosidade, é o um primeiro passo, é uma primeira experiência. Né? Depois, aqueles que já até conseguem vislumbrar algo da, da parte mais filosófica ou moral da doutrina espírita mas que ainda não aplicam a si próprios, geralmente aplicam esse padrão, esse crivo às vidas alheias, cobrando ou exigindo muito, sem fazer tanto assim. E aí ele passa então para o terceiro tipo, né? o que ele denomina espírita cristão, espírita verdadeiro, aquele que realmente incorpora essa mensagem em sua vida, né? no esforço diário de aplicação. Ele também faz essa essa divisão no Livro dos Médiuns, no capítulo 4 da primeira parte, só que lá ele acrescenta mais um outro tipo de espírita, que seria o espírita exaltado, aquele que mais do que contribuir gera dificuldades no âmbito da doutrina, porque acolhe muito facilmente o que vem do mundo espiritual, sem análise, sem crivo, sem discernimento, sem lucidez, fica muito preocupado... Com o que é exterior, com números, com proselitismo e pouco focado naquilo que é essencial, a transformação de si mesmo. Então, Kardec deixa isso bem definido para nós, para que não nos esquecêssemos que a proposta, mais do que denominarmos espíritas, é de fato sermos o verbo ser, sermos espíritas. E aí ele vai comentar uma fala de Jesus no Evangelho de João, capítulo 16. Na última ceia, portanto, versículo 33, em que Jesus diz, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É interessante a gente pensar, né? Por que que Emmanuel escolhe esse versículo para falar de ser espírita? O versículo que fala das lutas, o versículo que fala das aflições, das dificuldades. Para nos dizer justamente isso, que quem abraça sinceramente a proposta com Jesus espere, portanto, maiores lutas, maiores desafios. Porque a misericórdia divina, a lógica da providência, dirá Emmanuel no capítulo 60 do livro Pão, Novo, do livro Pão Nosso, ela opera assim, quanto mais luz recebida, mas ela nos permite, nos possibilita experiências mais desafiadoras, até para que testemos os recursos recebidos, a luz que já foi acessada. Então ele faz essa conexão aqui, ao falar de sermos espíritas, que no fundo é a mesma coisa que dizer sermos, né, ou buscarmos ser verdadeiros cristãos, o próprio Kardec, também o apóstolo Paulo no Evangelho do São Espiritismo dirão Ser espírita e ser cristão são uma e a mesma coisa, quando, sinceramente, a gente busca sê-lo. Então, ele faz essa conexão, esperemos, portanto, lutas. Porque é o que Jesus disse desde quando esteve entre nós. Aos seguidores que ele convidava, diria ele, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo e siga-me. Então não é, se alguém quiser vir após mim, espere proteção especial, isenção de lutas, aguarde os caminhos de mais calmaria e tranquilidade. Pode até ser num plano interno, porque quem caminha com Cristo, o fardo é sempre mais leve, o jugo sempre mais suave. Por mais rebente a tempestade fora de nós, internamente vamos sempre mais confiantes, mais esperançosos. Mas isso não significa, de modo algum, isenção de lutas ou aquisição de privilégios. O fato de nos dispormos a seguir a Jesus. Significa, sim, mais responsabilidade, mais consciência, pelo que já aprendemos com o Mestre, que há de se traduzir nos testemunhos a que somos convidados. Então, por isso, é essa escolha singular. Ao mesmo tempo que destaca as aflições, fala ele também do bom ânimo que nos compete ter. Porque uma vez que vamos nos aproximando de Jesus, uma vez que temos o Cristo em nossas vidas, o que passam a ser as aflições? Diante da luz que se nos abre, se nos descortina no horizonte, o que passam a ser as ralas expressões da névoa matinal? Ou mesmo a sombra escura da tempestade? diante da certeza da presença solar de Jesus em nossas vidas, sempre, acima de toda nuvem, para além de toda névoa, essa luz que há de nos beijar a face novamente, de nos visitar sempre mais uma vez, renovando-nos as esperanças. Então, se fala das aflições, o Mestre fala também, logo em seguida, do bom ânimo que nos cabe ter. E aí também o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Emmanuel seleciona para complementar né, juntamente com o versículo. Capítulo 20, ou seja, Trabalhadores da Última Hora, item 4. Ide e agradecer a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas, atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Então, essa é aquela mensagem de Erasto, que está no capítulo 20, Missão dos Espíritas, em que ele vem falando-nos, né, ou concitando-nos a tarefa da difusão da mensagem, naturalmente, sobretudo por meio de nossa vida, mas nos alerta ao final. Muitos têm se transviado ou hão de se transviar, de se perder, porque, até pelos próprios atavismos que trazemos, é muito fácil Perdermos o foco da essência para nos atermos àquilo que é secundário na experiência espiritual. É muito fácil, por exemplo, como aos tempos de Jesus, nos atermos às longas discussões e perlengas filosóficas, debates, questões científicas, processos de esgrima intelectual, como faziam os fariseus, esquecidos da justiça, da misericórdia da indulgência, da humildade. Lembramos-nos daquele conhecido sermão de Jesus, registrado no capítulo 23 de Mateus, o chamado Sermão dos Ais, em que ele vai falando né, para os fariseus, ai de vós, que estáis tão atentos com os dízimos disso ou daquilo outro, com os rituais, etc, etc, e esquecidos do que é mais essencial na lei. Ai de vós, diz ele, que coais o um mosquito e engoliz um camelo. Olha a expressão de Jesus. Coais o um mosquito e engoliz um camelo. Ou seja, às vezes a gente dá imensa atenção, importância, parece o fim do mundo, uma coisa que é um mosquitinho. Mas a gente está engolindo um camelo, assim, né? pela cegueira espiritual, está se acomodando com determinadas posturas, abraçando determinadas ideias que são imensa ilusão e está ali, extremamente preocupado, criando embaraços, criando discussões estéreis por causa de um mosquito. Então, isso tem sido a nossa experiência há muitos séculos, gente. Não só na época lá de Jesus, mas também no cristianismo ao longo dos tempos. Basta olhar a história, quantas vezes a gente, com o mosquito, e engoliu o camelo. Quanta gente, quantas vezes e quantas gente, quantos de nós... Lá estávamos excessivamente preocupados com a vestimenta da adoração, com o templo sempre mais belo e grandioso, com o número, com o poder temporal, e, no entanto, agindo com violência, com perseguição, com dureza de coração, movidos única e exclusivamente por interesses materiais, ou retidos apenas nos castelos teóricos, né? no brilho da inteligência, brilho esse tão fugaz e, às vezes, tão falso em termos de expressões de verdadeira luz então nós espíritas precisamos estar muito atentos analisando o caminho que temos percorrido para ver se de fato tanto conhecimento que o espiritismo nos traz tem se convertido em vivência espírita e não simplesmente em teoria espírita e aí ele adentra, então, o comentário propriamente destes trechos, né, do versículo e do trecho selecionado de o Evangelho segundo Segundo Espiritismo. E ele começa. Doutrina espírita, cristianismo renascente. Algo que Emmanuel sempre buscou destacar ao longo de toda a sua tarefa mediúnica. O vínculo intrínseco, indestrutível, inegável entre o Consolador Prometido e a própria doutrina do Mestre. Algo que não foi Emmanuel que inventou, o próprio Kardec, assim como os Espíritos que o ampararam, fizeram questão, em vários momentos da codificação das obras de Kardec, de destacar uma de suas principais funções, senão a principal função, é lembrá-los daquilo que o Cristo já lhes havia dito, mas que ou havia sido esquecido, ou mal entendido, mal interpretado, por ignorância ou por interesses que misturamos à mensagem de Jesus e nos fizeram entrar por falsos caminhos de entendimento. Os Espíritos fazem questão de deixar isso bem claro, como, por exemplo, está na questão 626, né, de O Livro dos Espíritos. Kardec, inclusive, faz uma pergunta interessante aos benfeitores. Ora, se Jesus... Né, que é o modelo guia. Na questão anterior, eles haviam respondido isso. Se ele é esse modelo guia, se ele é para nós a referência do que seja a lei divina e a vivência dessa lei, qual o papel de vocês, então, espíritos? E os espíritos, então, respondem, Jesus falava de conformidade com os tempos e os lugares, porque precisava ser entendido. Então, utilizava-se ali de metáforas, de parábolas, de alegorias. E também afirmou, disse que não estávamos preparados naquele tempo para tudo compreender e que mais tarde nos traria é, mais amplas possibilidades de compreensão, por meio do consolador, né, que ele mesmo promete então os espíritos dizem faça mistério, ou seja, é necessário que agora tudo se torne claro e acessível, para que ninguém mais possa pretestar a ignorância eis o nosso papel dirão os espíritos, tornar para vocês acessível compreensível que Jesus já havia deixado na forma de princípios, de parábolas, de reflexões. É claro que os pontos capitais Jesus sempre deixou muito claro. Não há dúvida nenhuma quanto à importância da caridade no Evangelho, quanto à importância do perdão. Agora, as questões mais abstratas Jesus deixou para o tempo, para quando estivéssemos mais maduros. E eis aí a função também dos Espíritos. Tanto relembrar o que era mais essencial e estava esquecido, como explicar o que não havia sido entendido. Por isso, um cristianismo renascente, que ressurge dos escombros onde nós o enterramos ao longo dos séculos, né? as camadas que nós fomos sobrepondo a ele, ele renasce, ele ressurge, mas ressurge ainda mais belo, ainda mais amplo, pela amplitude que o Espiritismo lhe confere. E aí ele comentará, ser espírita é constituir-se em núcleo de ação edificante através do qual principia a nova era. Achei essa frase muito bonita, talvez uma das mais importantes aqui de toda a mensagem, porque ela destaca ao mesmo tempo o valor e o alcance da ação de cada coração na seara de Jesus. E é algo que às vezes nós não valorizamos devidamente. Acerca de nós próprios, muitas vezes nos questionamos, duvidamos, até mesmo das possibilidades de sermos úteis de alguma maneira. E, no entanto, aqui Emmanuel traz uma reflexão bem no sentido ou ao encontro daquela outra de Jesus quando diz, um pouco de fermento, leva a da massa toda. Para fazer um bolo, você precisa de um pouquinho de fermento. Então cada coração sinceramente entrega a Jesus onde ele estiver, no âmbito de um lar, onde ele esteja ali talvez entre corações que ainda não entendam a proposta do mestre, não busquem esses elementos, mas aquele coração ali sincero e dedicado será o fermento que no tempo, com paciência e perseverança, há de ir consolidando, pelo menos estimulando naqueles corações, novos valores, novas perspectivas. Ele passa a ser um núcleo catalisador, um ponto irradiador de um novo modo de ser humano, de ser humanidade. E é tão interessante isso, porque era, de certo modo, a visão que Paulo já tinha quando escreveu as suas cartas. Paulo chega a dizer em uma delas, quem está em Cristo, nova criatura é. Essa palavrinha do grego traduzida por criatura, ela pode ser traduzida também por criação. E olha que interessante, qual que é a visão de Paulo acerca de cada cristão, de cada coração que se entrega a Jesus? Ele passa a ser um recomeço, digamos assim, ou uma nova etapa da criação, do desenvolvimento da humanidade. É como se, a partir dele, um novo Gênesis começasse, em que agora o ser humano se fizesse mais, de fato, a imagem e semelhança daquele que é, nos foi dado como referência. Então, é como se, realmente, o mundo começasse de novo a partir de cada coração que se transforma, porque ele passa a ser uma influência de transformação para o mundo, criando um mundo novo a partir de si e, naturalmente, ao seu redor pela influência que gera. Olha que interessante essa visão. Então, cada coração entregue verdadeiramente à vivência espírita e cristã, que são a mesma coisa, passa a ser um núcleo do mundo regenerador. Passa a ser um ponto de regeneração da humanidade. E esses pontos, né, inseridos em diferentes partes, em diferentes lares, em diferentes circunstâncias na vida, vão aos poucos se comunicando entre si, vão aos poucos influenciando os que ao seu redor estavam ainda dormentes, né? é, não despertos. e Então, num efeito em cadeia, num movimento múltiplo, as coisas vão se multiplicando. Como uma velhinha que acendesse uma outra, que acendesse mais duas outras, e assim, e assim vai, até que daqui a pouco uma luz imensa se fez de algo pequenino. É, de um primeiro ponto, de um primeiro esforço pequenino de um coração que se entregou a Jesus. Então essa é a visão para Emmanuel do que é ser espírita, é constituir-se em um núcleo de ação edificante onde se principia a nova era, ou seja, onde os corações estão muito acostumados a operar no egoísmo, no interesse pessoal, na revolta, aqueles corações que estão acostumados somente a esse modus operandi, esse modo de ser, de repente eles começam a conhecer outras maneiras de se portar diante da vida. Aquele que só sabia revidar, que a vida toda vinha revidando ante uma ofensa, de repente ele vê alguém que não revida. No primeiro momento aquilo até o choca, ele até, de certo modo, quer distância daquilo porque não consegue compreender alguém que não revide uma ofensa. Mas aquilo, quer ele queira ou não, toca em fibras mais íntimas, toca em aspectos mais profundos do seu ser que estavam ali esquecidos, adormecidos. E aos poucos, gradualmente, ele começa a repensar. Será que é mesmo só esse caminho que existe, o que eu estava tão acostumado a percorrer? Ofendido, revida. Ofendido, revida. E esse outro que esse alguém percorreu? Será que esse caminho não terá algo novo? a me mostrar, porque ele parecia tão passivo, parecia tão seguro de si, parecia tão bem, ao passo que toda vez que eu revido me sinto mal, o ódio me consome, a raiva acaba com o meu dia. Então a criatura, ela vai conhecendo novos paradigmas, ela vai conhecendo novos caminhos, novas portas, que antes sequer ela via ou estavam fechados pela sua ignorância ou pela digamos, pela obscuridade né, de sua consciência. Fala-se no mundo de hoje qual se o mundo estivesse reduzido à casa em ruínas. Então, nós vemos um mundo em lutas, um mundo vivendo momentos tumultuosos em nossa nação, no mundo como um todo, característicos estes momentos dos tempos, são chegados, dizem os Espíritos. Era esperado e foi até previsto pelo Mestre, no seu sermão profético, que o processo de transição, de amadurecimento da humanidade, não seria indolor ou ameno. Como qualquer reforma, isso, ainda mais uma reforma que muda bases tão profundas e consolidadas, isso gera confusão, isso gera incerteza, isso gera tumulto, isso gera bagunça. Acontece que muitas criaturas se detêm nisto, no mundo como ele está agora e esquecem de ver ou não sabem ver o mundo que virá, o mundo como está destinado a ser, quer queiramos ou não, com o nosso auxílio ou não, o mundo caminha para o progresso. Agora, muitos corações não conseguem vencer esse horizonte estreito do aqui e do agora, do material, do imediato, e eis aí o chamado para aqueles que vislumbram mais além, pela visão do pensamento, pela visão do Espírito, pela fé, pela confiança que têm, a certeza que sabem que isso há de passar. E que mesmo em meio ao tumulto, ao caos, não deixam de se esforçar, de trabalhar, para que esse mundo do porvir faça-se pouco a pouco no presente venha para a realidade do presente, né? Como aquele símbolo que está lá no livro de Apocalipse, último último livro das Escrituras, e Jesus através da mediunidade de João, ele usa aquele símbolo, né, da Jerusalém do Alto, a Nova Jerusalém, que vem de cima e aos poucos vai descendo até fincar bases, digamos, na Terra. O que é esse símbolo? Os valores? que o Cristo nos trouxe, que vem das mais altas esferas, da perfeita comunhão com o Criador, que aos poucos vem descendo a terra, criando bases na terra e nas coletividades. Quando assim se der, a nova Jerusalém, que desce do céu, se fará na terra. O reino de Deus se fará também na terra. Venha a nós o teu reino. Quando a gente afirma isso no Pai Nosso, no fundo, deveríamos entender, estamos afirmando o nosso compromisso de trazê-lo venha a nós o teu reino, não é Deus, faça tudo para mim, venha até mim, é, Senhor, ajuda-me a trazer o que tens para a vida, as bênçãos do teu reino para o mundo, isso que é venha a nós o teu reino, não é uma ordem para Deus, atenda-me, na verdade é um pedido, Senhor, ajuda-me a trazer os teus desígnios para a terra, a ser um instrumento de ti, essa é a ideia, por isso ele acrescenta, o espírita é chamado à função de viga robusta, suscetível de mostrar que nem tudo se perdeu. Então, se muitos veem o um mundo como uma casa em ruínas, o espírito é chamado a ser onde estiver uma viga de sustentação. Não é esse o chamado do consolador? A palavra que foi traduzida por consolador do grego é paracleto. E quando a gente analisa etimologicamente ela, ela é composta de dois radicais, digamos, de duas expressões. Para, que é uma preposição no grego, que significa ao lado de. E cleto é a conjugação do verbo chamar no grego. Então, de certo modo, o consolador, o paracleto, é o que foi chamado a estar ao lado. E aí, no sentido figurado, aquele que apoia, aquele que consola, aquele que sustenta, se nós estamos na seara do Consolador, somos chamados a ser aqueles que estão do lado, consolando quais vigas robustas de apoio para que não creiam as criaturas que o mundo está a desabar. Certos valores, sim. Certas maneiras de ser sociedade, sim. O tempo há de, de levá-las, há de tragá-las, porque não mais condizem com o que o progresso nos pede. Mas a humanidade, espíritos que aqui estamos em evolução, seguiremos. A sociedade se aperfeiçoarão. E é preciso manter, então, essa solidez, essa segurança, essa confiança, quando, e só conseguimos fazê-lo, quando construímos em bases sólidas. Por isso Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, este constrói sobre a rocha. Quem ouve e as não pratica, Compará-lo-ei ao homem insensato que constrói sobre a areia. Então, muitos caem nesse estado tal de desesperança porque ainda tem estado muito baseado, baseados sobre a areia movediça do mundo, que não dá solidez, que não dá perenidade ao que construímos, mas quem constrói sobre a fé, sobre o amor, sobre a esperança, esse sente-se, por mais caia a tempestade, corram os rios, como diz o Mestre, sente-se firme e confiante em sua posição. Há quem diga que a humanidade jaz em processo de desagregação. O espírita é convidado a guardar-se por célula sadia, capaz de abrir caminho à recuperação do organismo social. Então, se nesse imenso organismo social muitas células têm estado adoecidas, porque entregues ao materialismo, ao desespero, à loucura das paixões e com isso vão, de certo modo, contagiando outras células que vão entrando nesse estado também, nós somos chamados a tanto quanto possível buscarmos ser células mais sãs. Longe ainda estamos da saúde plena e integral. Falamos aqui da saúde do espírito, não só da do corpo. A saúde à luz do espiritismo é a saúde do ser Estamos longe da saúde plena, mas, tanto quanto possível, convém e somos chamados a nos conduzir à luz da terapêutica que o Evangelho representa para nós, a fim de que sejamos células mais sadias, que, ao invés de contagiar e outras para o adoecimento, as conclamam, as chamam à pacificação, à harmonização a saúde, que atende por vários nomes a saúde do Espírito. Esperança, trabalho, boa vontade, bom ânimo, compreensão, perdão, são todas essas faces da saúde espiritual no Evangelho. Diria Eurípides Bastanufo: serviço é -se condição de saúde eterna. Então, aqueles que estão laborando, que estão movimentando as potências do coração, da alma do ser no serviço aos semelhantes, são essas células que por onde passam trazem um, uma atmosfera de saúde, digamos assim, porque até mesmo em termos de fluidos, como aprendemos com Kardec, cada espírito tem ao seu redor uma certa psicosfera ou uma atmosfera fluídica. A depender dos sentimentos e pensamentos que nutre, uma psicosfera, uma atmosfera espiritual que cura, que ameniza, que eleva, que só ergue, que estimula, ou, a depender dos pensamentos e sentimentos, uma atmosfera espiritual que sufoca, que adoece, que inspira o azedume, o medo, a desesperança. Então, me recordo de uma frase do André Luiz que eu gosto muito. Nós somos parte integrante da farmácia do próximo. Olha o alcance dessa frase. Somos parte integrante da farmácia do próximo. Quanto mais sadios buscarmos ser, essas células sadias, mais estaremos contribuindo com o próximo na sua busca pelos medicamentos que o possam efetivamente curar. Para além dos da terra os medicamentos do Espírito. O Espírita, onde surge a destruição, converte-se em apelo ao refazimento. Onde estoure a indisciplina, faz-se esteio da ordem. E onde lavre o pessimismo, ergue-se de imediato por mensagem de esperança. Isso aqui nos lembra o quê? Aquela conhecida oração atribuída a Francisco. Aquela oração que fala dos contrastes Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver a mentira, que eu leve a verdade. Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. O cristão é chamado a dar a outra face. Às vezes a gente entende esse dar a outra face num sentido muito estreito, mas aqui, essa fala de Jesus, ela ganha uma outra conotação tão mais ampla. Nós somos chamados a dar sempre a outra face, que é a lei, ou a face da lei divina, onde a face que esteja sendo mais mostrada, não o seja. Então, onde se mostra a face da soberba, somos chamados a dar a outra face da humildade. Onde se tem mostrado a face da vaidade, somos chamados a mostrar a face da sobriedade. Onde se tem mostrado a face da cobiça sem medidas, somos chamados a mostrar a face da simplicidade para que as criaturas comecem a ler a mensagem de Jesus nas páginas das vidas com as quais convivem. Porque, geralmente, é por aí onde começa o contato com Jesus. Não tanto pelos livros, mas por vidas que apontam para o Mestre. Que são verdadeiros faróis, verdadeiras placas a apontarem para Jesus. Pelos parágrafos da lei nela nessas vidas escritos pela outra face que apresenta as criaturas que antes não as conheciam. Assim sucede porque o espírita reconhece que não vale exigir dos outros aquilo que não fazemos, nem reclamar do vizinho, o clarão de um farol, quando muitas vezes esse mesmo vizinho espera pela chama de alguém que lhe aquece e ilumine o coração enregelado na sombra. Como exigir, portanto, uma luz, uma postura que nós sequer temos conseguido ou expressado. Esperamos tantas vezes a chama luminosa do outro, quando nem mesmo um breve, um, um ligeiro clarão temos acendido em nossas vidas. Que seja o pequeno fulgor de uma vela, mas já é luz que vai à frente de nossas palavras. Emmanuel chega a dizer... É chegado o tempo de fazer preceder cada palavra de um ato que faça essa palavra ter mais sentido, que a torne mais viva e, a mais, e mais sincera, mais legítima. Então, essa é a, é a ideia. Antes de cobranças excessivas, antes de esperar que outros Espíritos venham e façam o trabalho da regeneração, a consciência é sobre nós próprios sobre o trabalho que nos compete, o discernimento sobre nós mesmos, os caminhos que temos tomado, para que não nos atenhamos ao cisco, no olho alheio, cegos para a trave, em nosso próprio. E aí ele vai encaminhando aqui a conclusão, companheiro de ideal, o ensinamento espírita é a palavra do Cristo, que nos alcança sem gritar, olha que bonito, sem gritar, porque o Espiritismo assim opera em nossa vida, né? Ele não nos exige nada, não cobra nada, mas espera tudo. Um grande tarefeiro, né? um grande irmão de ideal, o seu Honor Abreu dizia isso. O Espiritismo não nos exige nada, mas espera tudo. Então ele não chega cobrando, mas uma vez que ele dentro o nosso mundo íntimo, a nossa própria consciência passa a esperar muito do que foi recebido. Então, o Espiritismo é o Cristo que volve ao contato com a humanidade, como dirão os Espíritos, sem gritos, mas luminoso, irradiando-se por toda parte, ao alcance de todos. E a obra Espírita, desde as bases primordiais de Allan Kardec, é construção do Evangelho, levantando as criaturas sem rebaixar a ninguém da então, é construção do Evangelho sobre as mesmas bases, com os mesmos pilares. Voltar à obra que muitos de nós largamos ao longo dos séculos. Voltar a pôr mãos na massa, diante do material de construção que nos foi ofertado, mas construção que deve ser feita por nós, nem mesmo Jesus poderá fazê-la. Trabalha servindo, côncio de que cada um de nós é o agente da propaganda de si mesmo. Ou seja, o Espiritismo, o nome da doutrina espírita, está empenhado em nossas vidas. O que temos feito disso? Qual Espiritismo temos apresentado ao mundo? Que visão do Evangelho e da doutrina espírita os corações têm lido? Em nossas almas, em nossos gestos. No trabalho da redenção humana, então, voltando, né? Conso de que cada um de nós é o agente da propaganda de si mesmo, no trabalho da redenção humana, que não nasce da violência, e sim da verdade e do amor, no toque fraternal de espírito a espírito. Então lá no início a gente falou da célula sadia que vai contagiando as células ali ao seu redor. A gente falou do pequeno, da atuação de cada um, né, que se torna um núcleo de ação regenerador um ponto onde principia a nova era então o espiritismo e a mensagem do Cristo assim se propaga sobretudo porque o mestre não está preocupado com os grandes números, com as questões do mundo, de status de grandeza, e Jesus ele vai tocando coração a coração vencendo palma a palma o terreno dos corações, como dizia um amigo, Jesus não pesca de rede, mas de vara porque ele vai no trato com cada coração. E é o que Emmanuel está dizendo aqui, é o toque fraternal de espírito a espírito. Não esteja preocupado em arrastar multidões, esteja preocupado em tocar aqueles espíritos com os quais você interage dia a dia. Se algo você expressar para eles do Cristo, se algo puderem ver de Jesus em ti, o toque já terá sido feito. E o restante, a vida vai conduzindo, o próprio mestre e naturalmente a criatura na medida em que desperta. E aí ele conclui, à vista disso, se muito podes realizar a benefício do próximo por aquilo que sabes, somente conseguirás renovar os semelhantes por aquilo que és. Se o conhecimento espírita abre-nos muitas possibilidades de instruir, de consolar, de orientar, só conseguiremos agregar, congregar corações a Jesus por aquilo que somos o conhecimento é horizontalidade na vida é amplitude de possibilidades capacidade realizadora mas é a verticalidade do sentimento do testemunho da vivência que realmente convida as almas a subir e a deixar o terra terra da vida o imediatismo terrestre que Jesus portanto nos possa inspirar que não venhamos jamais a nos esquecer de que laborar na seara espírita é, no fundo, laborar com Jesus, aceitar-lhe o chamado, aceitar-lhe o convite para sermos, onde estamos, com ele, um pequeno núcleo, mas com imenso potencial de construção desse mundo que esperamos, de apresentação dos novos paradigmas e valores que desejamos para a sociedade, a começar do âmbito da nossa convivência diária e se então, para as vidas com as quais venhamos a conviver, as vidas às quais venhamos a tocar. Que Jesus nos abençoe a, tantos, a todos e que saibamos honrar tamanho investimento em nossas vidas e realmente fazermos dignos do título de espíritas, tornando-nos ou sendo verdadeiramente espíritas. A todos, muita luz e muita paz.